0: Talis Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Tendências e Inovações da Talis no Brasil, que comenta as novidades da empresa aqui no nosso país. Eu sou a Jaqueline Takemasa e tenho a honra de receber mais uma vez o Abílio Branco, que é o Head de Vendas para a Proteção de Dados da Talis no Brasil, e que esteve aqui com a gente no podcast há alguns meses para falar sobre cibersegurança. Dessa vez, nós vamos conhecer uma iniciativa da Thales em prol da transformação digital e da inclusão social. É um projeto realizado com a Fundação ASTART. Abílio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, é sempre bom poder conversar com você.
1: Oi, Jacques, fico muito feliz e agradecido aí por mais essa oportunidade. Eu entendo que é um momento importante para a gente compartilhar, é mais um momento para a gente compartilhar conhecimento. Nessa edição, a satisfação, eu diria que é ainda mais especial, porque a gente está tratando de um tema que envolve desenvolvimento social. Então, significa que, de alguma forma, a gente vai contribuir aí com o desenvolvimento do nosso país. É um prazer, é, mais uma vez.
0: Abílio, eu compartilho totalmente com você desse prazer de falar do social também, além do tecnológico, e vai ser super bacana, tenho certeza, e a gente vai ter muita coisa para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. E antes da gente começar falando sobre a Start, é, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco mais esse mundo conectado e como essas ações acontecem, né? o que, que você tem para contar para a gente sobre isso?
1: Perfeito, que Eu diria que a gente está vivendo um momento da, da nossa existência em que o uso da tecnologia tem dominado as ações, né? Então, a transformação digital tem nos obrigado a passar por mudanças rápidas se a gente quiser prosperar, se a gente quiser evoluir. Então, é inevitável. É, mas aí a pergunta que vem, né? Será que a gente está preparado para essas mudanças na velocidade que tem acontecido? Então, eu diria que é, um, que é uma busca constante... E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de como cada, cada empresa, cada cidadão pode contribuir para que a gente se prepare cada dia mais. Então, antes de mais nada, é importante explicar que é, a, a rápida transformação digital é um processo do uso da tecnologia para solucionar problemas tradicionais. Eu sempre cito o exemplo que a gente pagava com dinheiro físico, hoje paga com cartão, a gente tem banco digital, tem assinatura digital. Então, a transformação digital é nada mais é do que você deixar de utilizar algum meio físico e passar a usar isso de forma digital. Então, vale ressaltar que a transformação digital não é algo para o futuro. Muita gente fala, oh, a transformação digital é para o futuro. Não, é algo que acontece agora, é um conceito que já faz parte das nossas vidas e precisa de uma atenção imediata. Então, reforço. Por isso que a gente vem, desde já, falando da importância do uso consciente de tecnologia, da proteção dos dados. E vai muito além de simplesmente utilizar mais tecnologia da informação. Inclui conceitos aí que eu diria bem avançados, né? como Big Data, Internet das Coisas, Blockchain, criptomoedas. Tudo isso faz parte do momento de evolução e transformação digital. Então, não é difícil perceber que a transformação digital impacta a vida das pessoas diretamente, em todas as esferas da sociedade. Então, vamos falar aqui de alguns mitos. Né? Às vezes, a gente tem alguns mitos aí do que seria uma transformação digital. E aí, um assunto que sempre surge é que as empresas de tecnologia, somente elas é, deveriam estar preocupadas com a, com a transformação digital. Claro que não. Porque se algo evolui, a gente tem que evoluir em conjunto para a gente ter consciência e conseguir utilizar. Outro ponto é, será que eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer na frente? Também não. Né? Eu acho que a gente tem que estar aí... É, buscando entender o que está acontecendo, aprendendo, evoluindo, porque, como eu falei antes, a gente é parte desse processo da, da transformação digital. A transformação digital afeta a nossa vida e, consequentemente, vai afetar o que a gente absorve de formação e as nossas decisões para o futuro. Para finalizar esse ponto aqui, eu destacaria três questões que merecem bastante destaque. Hoje a gente ouve falar muito do digital first, que é a bola da vez, e os dados de mercado apontam que um número de organizações cada vez maior se tornam líderes em digital first. Em 2022, foram aproximadamente 5% das, das, das empresas que passaram a utilizar o digital. É, o digital tem se despontado como um caminho para a sustentabilidade. Então, a gente está aqui falando de ações de, de desenvolvimento sustentável e, às vezes, é comum a gente pensar o que, que tem a ver a transformação digital, a digitalização com a sustentabilidade. Mas é fácil perceber que se a gente utiliza melhor a tecnologia para automatizar processos, a gente acaba contribuindo sim com a sustentabilidade do nosso ambiente. As empresas têm ficado cada vez mais antenadas a isso. E por fim, que eu acho que vai ser o gancho para nossa conversa, tem três pilares fundamentais aí nesse processo de transformação digital, que são pessoas, os dados e a inovação que vem através das pessoas e o melhor uso dos dados. Então, eu acho que aqui vai ser a tônica para a gente conversar um pouco mais e falar o porquê da gente estar está apoiando o, o, o Instituto Start e, e porquê da nossa preocupação com o uso consciente das informações tecnologicamente falando.
0: Acho que depois de uma introdução dessa, Bíblia, a gente não precisa nem seguir o podcast, você já deu a aula. <risos> <risos> Excelente, Obrigado, foi, é. foi... Foi, foi maravilhoso, e, e assim, como unir esse social, né, como a gente consegue levar essa tecnologia para todos os cantos do país, acho que esse é o principal ponto que a gente pode falar e abordar aqui no nosso podcast também, né, não são só para privilegiados, mas que a gente vai conseguir levar essa informação e esse conhecimento para muita gente.
1: Exatamente. Então,
0: vamos lá, fala para a gente um pouquinho, então, conta para os nossos ouvintes o que é o Instituto Start, o que, que esse Instituto tem feito e como que a gente começou a Contribuir com eles?
1: Jacques, primeiro eu gostaria de falar é, dessa importante, importante iniciativa que só aumenta o orgulho e a satisfação da gente fazer parte da família Thales, né, que é o projeto Thales Solidarity, que é o Fundo de Desenvolvimento de Ações Sociais da Tales. Sem ele, a gente não estaria aqui falando de, de como é, o, o, o Instituto START trabalha e como a gente vai ajudar na, no desenvolvimento de algumas ações. Então, a, o Thales Solidarity, Solidarity é um pilar do Programa de Cidadania Corporativa da Empresa e um mecanismo de apoio a essas, a essas iniciativas. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E, e aqui eu começo é, levando para o lado do, do porquê que a gente é, trabalhou internamente, passou por um comitê e o, e a, o projeto com o Start foi selecionado. Né? É, existem três pilares fundamentais aí de apoio é, do, do do Tali Solidarity, que é experiência, inovação, educação, integração profissional, cidadania e proteção ambiental. Quando a gente olha de cidadania, a gente está falando da cidadania digital, da formação da cidadania digital. E aí, se a gente for olhar a base do apoio que o, que o Start busca trazer para a sociedade, vocês vê lá que foi um instituto criado em 2010 pela Patrícia Peck, uma das mais importantes advogadas especializadas em direito digital do Brasil, é, a gente vê a participação dela bem ativamente desde desde o início, antes da gente chamar isso de é, direito digital, a Patrícia já atua, e, e sempre buscando inovar, e a gente vê que o, a base é, fundamental do Start é formar uma, uma sociedade é, mais digitalmente consciente dos seus direitos e deveres. Então, quando a gente olha esse pilar da cidadania digital que é pregado pelo Start e os nossos três pilares, a gente vê que ele se encaixa perfeitamente no pilar nosso de, de cidadania digital. Então, eu acho que é, é muito importante a gente, a gente mencionar também que, a partir de fevereiro de, desse ano, de 2022, a proteção de dados passou a fazer parte dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, é, é dever de todo mundo zelar pela proteção dos dados. E com esse objetivo que a gente está apoiando as iniciativas do, do, do Start e que a gente vai falar um pouquinho mais de quais seriam essas iniciativas, buscando formar um cidadão aí cada vez mais consciente dos seus direitos e deveres no mundo digital.
0: Excelente. Como que você vê, Abílio, a gente falar de transformação digital para essa juventude em específico?
1: É um tema muito crítico, que porque a gente trabalha né, com empresas é, grandes empresas e mesmo nas, mesmo nas grandes empresas, durante as nossas... É, a gente é, trabalha, a minha área trabalha com uma solução de proteção de dados, é, a gente trabalha com a transformação digital, com os dados na nuvem, e a gente vê que é um tema... Que, que há uma dificuldade mesmo das, das grandes instituições de tomar as ações, de conscientizar a população interna da empresa. Então, não é um tema simples. Né? Quando a gente olha a população que tem menos acesso à informação, a gente vê a, a complexidade que é a gente trabalhar e tentar levar esse, esse conhecimento para essa população. É um desafio grande e que a gente quer fazer parte é, dessa quebra de paradigma e ajudar a levar essa informação. Então, tem alguns dados de mercado que revelam que é, entre as, a, entre a, os jovens de 9 e 17 anos, de 2015 para 2019, aumentou de 79% para 89% o uso da internet. Então a gente vê o quanto a, a gente vê a importância da conectividade, o quanto a, 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 as pessoas estão trabalhando de forma conectada. Quando a gente olha para 2020, esse número foi ainda maior. 94% da, da população nessa faixa etária usava a internet. Então, através desses dados, podemos observar a importância de termos uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres. Essa mesma sociedade é que vai absorver as informações e vai eleger os nossos governantes, por exemplo. Então, se a gente é, não faz um trabalho agora para conscientizar é, com relação a cyberbullying, fake news, direitos de imagem, no mundo digital, compartilhamento correto das informações, provavelmente essa, essa população vai absorver informações que não necessariamente refletem a realidade, e, e a gente é fruto, né, o nosso caráter é fruto daquilo tudo que a gente vai absorvendo de informação. Antigamente era mais dentro de casa, mas hoje em dia a internet está dentro da nossa casa. Então essa é a preocupação né, da gente formar o um cidadão do futuro, consciente dos seus deveres e direitos é, digitais e, consequentemente, contribuir para a formação de um futuro de um país mais justo, mais consciente, com decisões mais pautadas na realidade. Acho que esse é um pouquinho do que a gente... Pretende fazer e como a gente pretende apoiar nessa, nessas iniciativas.
0: E olha como isso é incrível, né? A gente vê um projeto focado em tecnologia ou de transformação digital, a gente sempre pensa que é uma coisa super técnica, super tecnológica, assim, né? Diferente do, do, do nosso dia a dia. Mas é um projeto que vai além disso, né? Como você falou, é, é formar cidadãos, né? É, é criar seres humanos que são capazes de definir nosso futuro então o um projeto vai muito, muito além daquilo que só a tecnologia apresenta. Né? Eu acho que isso é o, é o que deixa de mais aprendizado, é o mais belo quando a gente faz projetos assim, em parceria com instituições como, como a Start. E, Abílio, como que tem sido o envolvimento, o nosso envolvimento como empresa, né, a Thales em si, e o envolvimento de outros colaboradores com o Instituto?
1: Então, já que é... Tem sido um desafio, como eu falei, para a gente, né, porque o que a gente tem que fazer é adaptar a linguagem que a gente utiliza é, no nosso dia a dia, né, o conhecimento, como que a Thales consegue contribuir, né, além é, do, 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 do auxílio financeiro, propriamente dito, né? a gente tem que auxiliar com o potencial de inovação que a Thales tem, com o know-how dos profissionais, né, com o conhecimento que os profissionais têm e com o engajamento que a gente pode, é, em conjunto com, com, com toda a cultura que o, que, o, que o time já existente no Start tem, a gente tem que agregar conhecimento. Mas para a gente tem sido um desafio, por quê? Porque a gente está falando de jovens, né, de jovens que é, têm menos acesso à informação na maioria das vezes, das vezes. Então, a gente tem trabalhado internamente, toda a equipe Tales, para que a gente consiga transformar é, o que a gente tem de conhecimento, de inovação, é, de como utilizar corretamente os meios tecnológicos, os dados, os compartilhamentos, numa linguagem que essa população entenda, porque não adianta a gente produzir conteúdo, e um conteúdo que ninguém lê, que ninguém acessa, que ninguém entende. Então, a gente tá, um dos objetivos é a gente proteger conteúdo de forma animada, de forma que, é, a, a população, que, que a população, o público-alvo, que são os jovens, que eles de fato se interessem por aquilo, que chame a atenção deles e que eles queiram conhecer e queiram saber como utilizar melhor as informações disponíveis na internet. Então, assim, a, a gente está tomando esse cuidado né, de não é um tema relativamente do nosso dia-a-dia, dia, proteção de dados, transformação digital, mas é um tema que a gente não pode tratar quando a gente quer levar para esse público é, com a mesma linguagem. Então, um desafio que a gente tem trabalhado em conjunto, e aí envolve vocês, da comunicação, apoio seu, do seu, do seu time todo, é, de todo mundo da tarde, para que a gente consiga transformar a mensagem de forma que todo mundo que está... É, recebendo a mensagem, fique interessado de fato em receber a mensagem e consiga absorver o máximo possível da mensagem, porque só assim que a gente vai de fato contribuir para a evolução digital é, desse cidadão. Senão a gente vai produzir conteúdo e produzir conteúdo por produzir acaba não, não beneficiando ninguém e acaba não trazendo, não cumprindo com o objetivo principal, que é formar o cidadão digitalmente consciente.
0: É Excelente, Abel. Eu Acho que isso leva a. Há uma dúvida minha aqui, né? a gente acabou não falando, como que, como que a gente vai efetivamente trabalhar com esses jovens? Qual que é a participação da Thales ou a nossa contribuição no projeto? Como que a gente vai fazer chegar essa informação de transformação digital para esses
1: jovens? A gente tem participado na formação dos conteúdos, né a gente tem trazido ideias de do que, quais as principais dificuldades que a gente tem encontrado no mundo corporativo, quais as principais dúvidas que o mundo corporativo tem em relação ao uso correto da informação ao compartilhamento correto da informação, a leis de privacidade, né, como o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, como que as empresas se encaixam. Então, a gente tem uma experiência muito importante nesse sentido. Então, a gente tem trazido essas dificuldades né, que a gente vê no mundo corporativo, tem discutido internamente. Então, a gente, dentro da TARES, tem é, ajudado a produzir o conteúdo é, com base na nossa experiência. A gente tem analisado como a gente deve publicar esse conteúdo, se vai ser no workshop, se vai ser um workshop presencial, quando vai ser. E, em conjunto com, com o Instituto Start, a gente tem é, desenvolvido aí com outras parcerias também do Start é, a melhor forma de desenvolver esse conteúdo. Inicialmente, a gente pretende produzir quatro vídeos é, animados, é, e a partir com conteúdos específicos, né, por exemplo, como o direito de imagem digitalmente falando, como se comportar em caso de cyberbullying, em caso de compartilhamento de informação não verdadeira. Então, a gente vai produzir vídeos é, animados, mas sempre levando para a educação com relação ao uso da internet, com relação ao uso da informação. Então, esse é o nosso papel de é, produzir conteúdo é, otimizar o conteúdo que a gente está produzindo, garantir que em parceria com o Instituto Start, a gente está é, tá trazendo a visão legal da, 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 do uso do conteúdo e com a nossa equipe toda de comunicação, promover é, eventos presenciais, workshops, colocar nas mídias, enfim, compartilhar para que esse conteúdo chegue a, a, ao público, ao que são os jovens que a gente quer, quer que pretende beneficiar com essa iniciativa.
0: Bacana, e falando de futuro um pouco, né a gente sempre tenta trazer o que a gente é, passa hoje, o que está passando hoje, mas sempre com uma perspectiva um pouco lá na frente, né tendo em vista essas ações que a gente está é, desenvolvendo com o Instituto, qual que é a realidade que a gente espera ou que a gente pode encontrar, seja no mercado da tecnologia ou na sociedade mesmo?
1: Jaque, eu a gente trabalha com segurança da informação, né? Você até comentou que o, o último podcast a gente falou de cibersegurança, é o é o meu, vamos dizer assim, é o mundo que eu, que eu tenho um certo domínio e dentro da segurança da informação a gente fala que existem três pilares que formam um projeto ou uma estrutura para você garantir que as informações é, sejam manuseadas de forma segura, né? segura, né? Que A gente disse que são processos, pessoas e tecnologia. Porém, com o advento da transformação digital, do uso, do uso cada vez crescente da tecnologia, a gente adiciona um quarto componente, que são os dados. Quando você para para olhar, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente está aqui conversando, a gente está compartilhando informação, está compartilhando dados, a gente vai publicar o podcast a informação. Tudo que a gente faz hoje, tudo de uma maneira, de uma forma geral, mas muito do que a gente vive hoje tem o dado a informação como um pilar. E, e se a gente não é, conscientizar é, a população, os jovens, de que o dado pode ser o diferencial do futuro, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, você pode ter muito benefício se você souber utilizar corretamente as informações, mas você pode ter situações aí desagradáveis se você também não conseguir é, utilizar as informações de forma correta. E é importante que, às vezes, a gente esquece que, às vezes, a decisão. Você não tem muito tempo para planejar se o que é o uso correto ou não do dado. Você está ali e se vê no dia a dia tem que tomar a decisão. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para responder a sua pergunta de que, como, como a gente vê os jovens. O que, eu, o que eu te traria de mensagem é que o jovem, lá atrás, os meus pais me falaram, oh, olhem para a tecnologia... Na época era informática, né? tecnologia da informação, a gente chamava de informática. Era os, eram
0: os cursos de informática né? que nós fazíamos. É,
1: exatamente, era informática e uh, meu pai sempre me falou, os meus pais sempre me falaram, oh, olha para isso, que isso é o futuro, né? se, se prepare para isso, porque isso vai te, te preparar para o mundo e vai te, te abrir portas e possibilidades. Hoje, o que eu oriento aos jovens é exatamente isso, olhem para os dados, né? É, usem de forma correta toda a informação que você tem, é, se prepare para fazer o bom uso da informação. Esse é o objetivo aqui do nosso projeto em parceria com o Instituto Start. Se você obtém as informações corretas, você toma decisões mais corretas. Se você obtém informações que não são tão boas, assim você acaba tomando decisões que não são as melhores. E, e, e muitas vezes a gente está lendo por ler, é, não está tendo o cuidado necessário para ler da forma correta, para acessar a informação da forma correta. Então, o que eu traria de mensagem, mensagem para os jovens é quem conseguir fazer o melhor uso do dado vai ter um diferencial competitivo no mercado. O dado hoje é, é um jargão, mas é o novo petróleo, então a gente tem que estar atento. E sim, a gente tem conversado muito, é, quando a gente conversa com, 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 com quem está envolvido no projeto, a gente vê a forma de comunicar, a forma de utilizar o dado, o brilho que tem para fazer o uso correto do dado. E certamente seria um prazer a gente conseguir aproveitar alguém que a gente trabalha na minha área especificamente, né, como, como você citou, é de proteção de dados, a gente foca na proteção dos dados e seria excelente poder aproveitar algum jovem para trabalhar com a gente e mostrar para a gente que a nossa iniciativa, de fato, está agregando algum valor para a sociedade como um todo.
0: Hum, que beleza. Então, esses jovens que fazem parte do, do, do projeto, do Instituto, já podem ter esperança que alguém vai fazer parte da sua equipe, é isso?
1: Pode ser, com certeza, esse é o objetivo.
0: <risos> Legal, bacana, Bilho. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas é sempre muito, muito bom poder conhecer um trabalho tão relevante como esse do, do Instituto Start, a sua contribuição, a contribuição da empresa, né, e das demais pessoas envolvidas nesse projeto, é, e é claro, é sempre muito enriquecedor de receber aqui no podcast, você é sempre bem-vindo, e é uma delícia te de escutar e ver essa empolgação de desenvolver voluntariamente um projeto desse, de liderar né, iniciativas como essa dentro, dentro da empresa e poder ajudar um pouquinho, contribuir um pouquinho com a sociedade. Então, obrigada por, por aceitar mais uma vez o nosso convite em estar aqui com a gente. E eu espero que outros projetos venham para a gente poder apresentar e conversar com o pessoal.
1: Perfeito, que eu que agradeço. Como a gente abordou aqui, a transformação digital já está nas nossas vidas, né? Então, é sempre um prazer poder contribuir com a disseminação desse conhecimento e, de alguma forma, agregar para o desenvolvimento da cidadania digital. Foi um prazer mais uma vez.
0: Convido a todos os ouvintes que acessem os canais da Tales nas redes sociais e no YouTube para conhecer mais sobre os nossos mercados de atuação. Obrigada por ouvir o nosso podcast e até a próxima.